0: Всем привет! Это «Здоровый разговор» в эфире «Баченина М». Недавно мой сын отвечал на вопрос, что такое почки. И с таким юношеским максимализмом выдал, что, мол, без почек человек жить не может, как и без сердца. Ну, тут я, конечно, занялась его образованием, но и задумалась. А ведь есть достаточно большое количество органов, без которых мы можем обойтись. Итак, вот несколько органов, без которых люди на самом деле могут и обойтись. Ну, про желчный пузырь, аппендикс, легкие, кстати, очень полезные органы – из одного из которых вполне себе можно усваивать кислород, вы уверенно слышали. Ну, к примеру, некто Хорхе Марио Берголью в молодом возрасте лишился легкого из-за пневмонии. Но это не помешало ему в итоге стать франциском, папой римским. Без почек, с которых начался мой рассказ, организм долго не протянет, если ему не помочь. Поэтому пересадка почки – самая популярная операция в трансплантологии. Настолько популярная, что шутки про продажу этого органа ради решения финансовых проблем уже у всех В печенках сидят Теперь о самом важном Репродуктивные органы Шутка Они нужны, чтобы оставить потомство. Еще мы, конечно, получаем определенное удовольствие, но у нас тут наука, а не всякое легкомыслие. В общем, без репродуктивной системы тоже получится прожить. Независимо от того, говорим мы о мужчине или о женщине. Скучно, печально, но возможно. А вот теперь самое интересное – мозг. Но это уже перебор? Жизнь без мозга невозможна? Да, совсем без мозга жить нельзя, но... Как показывают наблюдения, очень многие его части не являются такими уж необходимыми для существования. Например, где-то 15 лет назад в Марсельскую клинику обратился мужчина, который жаловался на боль в ноге. Его обследовали на всякий случай сделали МРТ. С лечением ноги сложности не возникло, но вот томография показала, что у пациента есть проблемы посерьезнее. У бедолаги отсутствовал 90% мозга. Болезнь, которая называется гидроцефалия, или водянка головного мозга, практически полностью уничтожила серое вещество в голове итальянца. Его черепная коробка была заполнена ликварной жидкостью. Однако это не помешало уцелевшим частям мозга взять на себя функции потерянных отделов. Гидроцефалия может быть и возрастная, но чаще появляется из-за пороков развития плода. Обычно младенцы с таким заболеванием долго не живут, но нашему пациенту на момент госпитализации было 44 года. Он работал мелким налоговым служащим, имел семью, двух здоровых детей и совершенно не подозревал о том, что за ужас творится у него в голове. Ума малой, конечно, не блистал, IQ его был 75 баллов всего лишь, но бумажной работе это не мешало. Впрочем, болезнь может даже не повлиять на умственные способности. В 80-м году 20 века Джон Лорбер, врач из Шеффилдского университета в Англии, который занимался гидроцефалией, описал удивительный случай. К нему обратился студент-математик с жалобой на необычную форму черепа. Пациента обследовали и обнаружили, что большую часть его черепа заполнила спинно-мозговая жидкость, а сжатый до предела крошечным мозг, плавал где-то в ней. При этом IQ юноши равнялся внимание 126 баллам. Он имел степень по математике и демонстрировал блестящие способности к точным наукам. Так что гибкость мозга это вам не образное выражение, а способность этого органа преодолевать даже такие тяжелые повреждения просто поражают. Так что ноги в тепло, а голову в холод. Берегите себя. Ваша Маша. Здоровый разговор.